The Goldwaters vous est présenté par Goldwater Dubé, modeler l'histoire du droit familial canadien depuis 1981. L'essence de, de mon effort est de changer les mentalités et de la communauté et des juges et de mettre l'emphase sur le fait qu'on peut assurer la sécurité publique sans abattre des animaux. For more conversations about politics, law, and culture in English, subscribe to the Goldwaters podcast on iTunes, iHeartRadio, Google Play, and more. Ce mini-épisode spécial de The Goldwaters traitera de l'affaire Chota, le chien de Montréal-Nord, ainsi que de la législation québécoise sur les chiens dangereux. Au cours des prochaines minutes, Maître Goldwater expliquera l'argumentaire qu'elle a présenté il y a quelques jours à la Cour d'appel du Québec. Le but est de démystifier ce procès et d'étudier la question au-delà de ce qui a fait les manchettes. Et maintenant, c'est dans la parole à Maître Goldwater. En premier lieu, la question, ce n'est pas euh, vraiment ce chien qui a mordu quatre enfants, mais la question est le traitement par notre société de nos animaux. Euh, nous vivons dans une société où nous avons fait un choix de se doter de certaines espèces d'animaux comme compagnons, comme les chats, les chiens, même les chevaux. On parle de cheval de calèche, par exemple. Et lorsqu'on déplace une espèce de son environnement naturel pour imposer sur l'animal ou la communauté des animaux à vivre avec nous, euh, nous prenons la responsabilité de, du bien-être et de la sécurité de ces animaux-là. Je suis une personne qui consomme beaucoup de littérature scientifique. C'est juste ma façon d'être. Et j'ai toujours été gênée du fait que le Québec a une réputation internationale vraiment terrible par rapport au traitement de nos animaux. On est connu, par exemple, pour les usines de chiots, ça c'est la surprise de personne, mais on est également connu pour nos abattoirs de chevaux. Donc, aux États-Unis, si vous avez un cheval que vous aimeriez faire abattre, il y a une réglementation de, très forte qui existe dans plusieurs États pour protéger le sort des chevaux. Alors, souvent, ce que les gens vont faire, ils vont subrepticement euh, envoyer le cheval au Québec où il n'y a aucune réglementation pour le faire abattre. Alors, encore, je voyais, j'étais même étourdie, encore, notre réputation sur le plan international est attaquée. Alors là, ça fait quelques années que nous nous sommes dotés d'une loi pour protéger, sauvegarder le bien-être et la sécurité des animaux. Et même si nous n'avons pas choisi euh, une loi si forte que certaines lois européennes qui reconnaissent aux animaux, nos animaux de, qui sont des compagnons, un vrai statut juridique d'être sensible, nous avons adopté une solution hybride où nous reconnaissons que ces animaux sont des êtres vivants et pas des meubles comme les autres, mais nous avons gardé leur statut de meuble en même temps. C'est une solution hybride qui est euh, un peu mal adaptée à la réalité des animaux, mais mieux que rien. Alors là, bien entendu, euh, fort de l'enseignement de cette nouvelle loi, je me suis mise à m'en prendre à toutes sortes de réglementations municipales qui s'en prend à des races particulières de chiens. Euh, ce qu'on appelle « breed-specific legislation », où on veut prohiber différents genres, races de chiens, comme les chiens de type pitbull ou les rottweilers ou les bergers allemands ou d'autres chiens de, de, de taille, par exemple. Et là, j'ai réussi dans cet effort. Et quand l'ex-mère euh, Coder avait essayé de prohiber les chiens de 
du type pitbull, j'ai réussi à faire attaquer cette loi-là et j'ai obtenu la permission en premier lieu pour que 650 chiens québécois, montréalais soient sauvés et ne soient pas objet d'ordonnance de d'euthanasie. Et par la suite, lors de la campagne électorale, j'ai donné mon appui à Valérie Plante et son administration, qui est beaucoup plus pro-animal et pro-environnement. Alors, je m'étais dit, le problème est résolu. Mais là, je commençais à recevoir des appels des gardiens de chiens, propriétaires de chiens de toutes sortes, et même de chats aussi, qui faisaient face à des ordonnances d'euthanasie dans des circonstances tout à fait douteuses où, quant à moi, je me questionnais sur le sérieux de l'enquête menée par différentes municipalités par rapport à la dangerosité d'un animal. Notamment, le dossier le plus récent, le dossier de Chota. C'est un chien de race Pitbull qui euh, a presque deux ans maintenant et qui euh, était le propriété propriété, vous voyez, on, on traite un chien comme un objet meuble toujours, d'une jeune femme qu'il a adoptée quand il était chiot, d'un éleveur. C'est pas qu'elle a cherché euh, cet animal en usine de chiot ou juste dans la rue. Elle a adopté le chien bonnet du fond d'un éleveur. Elle a élevé le chien elle-même, elle et sa mère qui vit avec elle. Et c'est un chien qui n'avait, s'en est jamais pris à un être humain. Et à un moment donné, la femme, cette jeune femme tombe enceinte et elle doit subir une césarienne d'urgence. Alors, de manière inattendue, elle s'est retrouvée, un patient d'un hôpital, en convalescence et avec les conseils d'un docteur qu'elle ne pourrait pas marcher avec son chien, qui est quand même un chien de taille, 60-70 livres, et qu'elle devrait donc placer son animal un certain temps. Alors, dans une situation urgente, elle a cherché l'aide d'un ami, d'un ami, une femme qu'elle ne connaît pas, pour placer l'animal. Et lorsqu'elle a livré l'animal, donné toute l'instruction à la bonne femme, elle a même apporté son chien avec un muselière, par précaution, parce qu'il lui est arrivé une fois dans un parc de chiens qu'il y a eu une altercation entre son chien et un autre chien. Personne n'était blessé, mais elle s'est dit qu'avec une nouvelle personne qui va promener Chota, c'est mieux d'agir de manière prudente et que le chien porte un musilière. Alors donc, elle agit en toute prudence. Certes, ça aurait été mieux qu'elle place son animal dans un chenille où les gens responsables pourraient en prendre soin, mais de ce que je vois, elle n'avait manifestement pas les moyens d'assumer ses frais. Et là, le reste de l'histoire, on a fait la manchette des journaux parce que pas plus que quelques heures plus tard, la dame dans ce foyer a laissé le chien non supervisé avec des très jeunes enfants, un en, incluant un bébé de 20 mois. Et soit le chien s'est fait enlever sa musulière ou les enfants ont enlevé la musulière. Et puis, il y a eu tout de suite une altercation entre le chien et les enfants. La première fille a été mordue. Cette dame, avec toute l'intelligence qui lui revient, a décidé de partir avec l'enfant à l'hôpital en autobus et en laissant les autres enfants non supervisés avec le chien dans l'entreporte. Les enfants ont encore ouvert la porte et encore il y avait une altercation. Des voisins ont dû venir, je crois, la maman de quelques-unes des enfants. Ce n'est pas clair à qui appartiennent les enfants. Et ils ont eu de la difficulté à séparer le chien des autres enfants. La situation était vraiment horrible. Je peux comprendre le désarroi des gens qui ont participé à la chose. Et puis, il n'est jamais plaisant de se faire mordre par un chien, surtout quand ce n'est pas ton chien. 
Et, mais ils ont maîtrisé l'animal. Et quand les policiers ont, sont venus, les policiers ont vu, les policiers ont décrit dans le rapport qu'il y avait du sang un peu partout. Mais ils avaient également battu le chien. Eh? Alors, il y avait du sang des enfants, du sang des chiens. Mais le chien lui-même était très calme. Il bougeait la queue. Il n'a pas réagi négativement aux policiers. Donc, les policiers, ce n'est pas que les policiers l'ont abattu ou ont jugé que c'était nécessaire d'abattre le chien sur le champ. Et le chien, ils l'ont placé chez le SPCA en attendant le sort d'une enquête par la, les policiers, la Couronne, pour voir quelles accusations criminelles étaient pour être portées contre cette dame qui a laissé ce chien in inconnu non supervisé avec les enfants. J'étais étonnée à quel point, nulle part dans les journaux où est-ce qu'on a parlé, pourquoi les enfants étaient dans cette maison-là. Pourquoi les enfants n'étaient pas surveillés? Alors, euh, il y avait multiples problèmes, mais personne n'en parle du devoir du directeur de protection de la jeunesse pour veiller au bien-être des enfants. Tout le monde s'est concentré tout de suite sur le chien et a trouvé le chien coupable. Certes, le chien ne peut pas parler pour se défendre, expliquer ce, qu ce qui lui est arrivé. Alors, il n'y a pas de refuge au, dans la province du Québec qui accueille des animaux dits dangereux. Euh, ou qui sont à risque de devenir dangereux. Mais il y a un refuge euh, aux États-Unis, il y a plus qu'il y a multiples refuges, mais notamment dans le nord-est euh, nord de New York, Road to Home Shelter, qui est un refuge qui prend des chiens de la SPCA des États-Unis et de la euh, Humane Society des États-Unis, des chiens qui sont considérés, pour une raison ou une autre, non adoptables. Et puis, soit ils vont réhabiliter ces chiens, soit ils gardent ces chiens jusqu'à la fin de leur jour. C'est un refuge qui compte à peu près 100 à 120 chiens. Alors, ce, ce centre était prêt à prendre une procédure ici, que nous avons présentée pro bono, pour adopter Chota et pour prendre soin de lui jusqu'à la fin de ses jours. J'ai présenté cette demande à la Cour supérieure en disant que la Ville a comme oublié de faire une évaluation de la dangerosité de l'animal et que donc il n'y avait aucun fondement pour euthanasier l'animal. Nous avons perdu en première instance et là j'ai porté le dossier en appel. Anyways, ils étaient déjà assez étonnés que la Ville n'a pas respecté son propre règlement et leur obligation de faire une évaluation comportementale de l'animal. Ils ont dit avec justesse, maintenant ils n'ont rien décidé, ils ont posé la question à nous tous les avocats, comment peut-on déterminer le risque que l'animal présente pour le futur si on ne fait pas une évaluation comportementale de, de l'animal? C'est de l'essence même. Il n'y a plus un danger une fois que le chien est soit saisi par la ville ou de retourner au propriétaire avec des conditions, mais la mission de la municipalité de protéger la sécurité publique requiert qu'on évalue la dangerosité de l'animal et là, prendre des décisions qui s'imposent. J'espère que ça va être suffisant pour décider du sort de l'animal qu'ils vont réaliser. Ça prend une vraie évaluation comportementale en bonne et due forme et qu'on peut trouver d'autres solutions autres que d'abattre l'animal. Mais pour moi, l'essence de, de mon effort est de changer les mentalités et de la communauté et des juges et de mettre l'emphase sur le fait qu'on peut assurer la sécurité publique sans abattre des animaux. Et à vrai dire, la race humaine doit enfin apprendre 
arrêter d'exterminer et assassiner et abattre tous les animaux autour de nous parce qu'on réalise avec les statistiques à l'appui qu'on commence à devenir les seuls inhabitants de la planète. On est en train d'éteindre toutes les autres espèces et races d'animaux. On ne peut plus continuer comme ça. Mon argument à la cour d'appel est très simple. Je dis un chien n'est pas un déchet. Un chien n'est pas moralement responsable ou coupable de ses gestes. Il est juste un animal. Nous avons choisi de mener les animaux chez nous. Chota n'a pas choisi ce jour-là d'être laissé entre les mains d'un étranger. Peut-être que ce n'était pas le meilleur choix de sa gardienne de l'avoir laissé avec cette dame-là. Mais là, le seul être qui paie pour tout cela, c'est le tragédie d'erreur, c'est le chien maintenant. Euh, alors, pour moi, la question, c'est qu'on ne peut pas éviter de, tous les accidents qui peuvent arriver dans une société, mais on peut se concentrer à trouver comment améliorer le sort des enfants, des vieilles personnes, des, 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 nos animaux de compagnon. Et certes, la CAQ a fait du bien, c'est drôle que je le dis, avec un règlement qui met la responsabilité du bon côté de la laisse, soit l'être humain. Ils imposent des amendes plus fortes, ils requièrent une intervention plus préventive, ils, ils rendent ça très clair que la responsabilité revient à l'être humain qui adopte l'animal. Ce n'est pas l'animal qui est responsable. Euh, et puis ils ont souligné qu'avec 164 000 morsures de chiens par année que dans la province du Québec, on ne va pas se mettre à abattre 164 000 chiens par année. Il faut réaliser que la grande, 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 grande majorité de ces morsures-là sont, comment dirais-je, des morsures de parcours. Le fait de vivre en société avec des chiens, les chiens vivent avec nous, et qu'il faut trouver des moyens d'assurer la sécurité publique de façon intelligente et posée. Et 95 de leur règlement accomplit ça. Je suis pas mal fière d'eux, je, je tiens à avouer. Imagine, j'avoue que la CAQ a fait quelque chose de bien. Ouf! Mais il faut juste qu'ils s'améliorent à la toute fin de leur règlement pour assurer de ne pas assassiner des chiens pour rien. C'est le seul petit défaut dans le règlement. Mmh. 